0: Paulus har så til cirka to år i fangenskap i Caesarea. Det ble beskrevet som en mild varetekt, og han kunde motta gjester og få hjelp av sine venner, men likevel. Han har så til i fengsel i to år de jøderne, og da særlig til Høyråd, har anklaget han for oppvikleri. Landshøvdingen Festus, som arvet fangen Paulus etter sin forgjenger, har fått besøk av kong Agrippa med kona og følge. Kongen og dronninger har sett seg i audiensene i fulle mundur, og Paulus har blitt ført fram for å holde sin forsvarstale igjen. Vi leser fra Apostlenes gjerninger, kapittel 26, vers 1.
1: Agrippa sa da til Paulus, «Du har tilatelse til å legge fram din sak.» Paulus hevet hånden og begynte forsvarstalen sin. «Jeg priser meg lykkelig at det er for deg, kong Agrippa, jeg i dag skal forsvare meg mot allt de jødene anklager mig for. Du har jo godt kjennskap til alle skikker og stridsspørsmål blant jødene, derfor ber jeg deg om å høre tålmodig på mig. Mitt liv er kjent for alle jøder, for helt fra barndommen har jeg levd blant folket mitt og i Jerusalem. Derfor vet jeg også, hvis de bare ville vittne om det, at jeg først levde som fariseer, og hørte til den strengeste retningen i vår religion. Og nå står jeg anklaget, fordi jeg har satt mitt håp til det løfte Gud ga våre fedre. Det løftet håper vårt tolvstammefolk å få se oppfylt, derfor dyrker de Gud utrettelig natt og dag. På grunn av dette håpet, konge, blir jeg anklaget av jøder. Hvorfor regnes det som utrolig blant dere at Gud vekker opp døde?
0: Her er vi igjen ved stridens kjerne i denne saken, oppstandelsen fra de døde, og det er centralt. For uten den så står det igjen veldig lite av evangeliet. Paulus skriver selv om dette i romerbrevet, et brev som han trolig skrev mens han var i Korint på vinteren før han i sommeren 58 ca. reiste til Jerusalem. Å lese en i romerbrevet, det var kanskje særligt kapittel 6, så ser en hvor sentralt dette med oppstandelsen ifra de døde er. Ikke bare at Jesus stod opp fra de døde, men at alle som er begravet med han skal stå opp igjen med han. Vi skal lese de første 11 versene fra romene 6 for å få enda mer innsikt i hva Paulus mente om oppstandelsen fra de døde, og særlig hvorfor oppstandelsen er sentral. «Hva skal vi da si? Skal vi fortsette å så nåden blir enda større? Slett ikke!» «Hvordan kan vi som er døde bort fra synden fremdeles leve i den?» «Eller vet er ikke at vi alle som ble døpt til Kristus Jesus ble døpt til hans død?» «Vi ble begravet med ham da vi ble døpt med denne dopen til døden.» «Og som Kristus ble reist opp fra de døde ved sin fars herlighet, skal også vi vandre i et nytt liv.» Har vi vokst sammen med Kristus i en død som er lik hans? Skal vi være ett med ham i en oppstandelse som er lik hans? Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham, for at den kroppen som er underlagt synden skulle tilintedgjøres, og vi ikke lenger skulle være slaver under synden. For den som er død er befridd for synden. Er vi døde med Kristus, tror vi at vi også skal leve med ham. Vi vet jo at når Kristus er oppreist fra de døde, så dør han ikke mer. Døden har ikke lenger makt over ham. For døden han døde, den døde han for synden, en gang for alle. Men livet han lever, det lever han for Gud. På samme måte skal dere regne dere som døde fra synden, men som levende for Gud i Kristus Jesus. Som Paulus skriver. Jesu død befrir fra synd, og med å få del i hans død, blir med kvitt vår synd. Men det er bare hele historien. For med å få del i Jesu oppstandelse, får vi også oppstandelse. Og då kan vi leve det samme livet som han, et liv med Gud. Derfor er oppstandelsen fra de døde så central, og derfor er det et av de punkter som Paulus kommer tilbake igjen til, om igjen og om igjen. Vi leser videre fra Apostelsgjerninger, kapittel 26, vers 9.
1: Jeg mente selv en gang at det var en plikt å sette allt inn på og bekjempe Nazareren Jesu navn. Det gjorde jeg også i Jerusalem. Jeg fikk full makt fra overprestene og kastet mange av de helge i fengsel, og var det snakk om å henrette dem. Stemte jeg for Rundt om i alle synagogene Fikk jeg dem ofte straffet For å tvinge dem til å spotte Og i mitt rasseri Forfulgte jeg dem helt til byene I utlandet Da jeg drev på med dette Reiste jeg en gang til Damaskus Med myndighet og fullmakt Fra Under Underveis konge Så jeg mitt på dagen Et lys fra himlen, Klarer enn solen stråle omkring meg og dem som var med mig. Vi falt alle til jorden, og jeg hørte en stemme som sa til mig på hebraisk, «Saul, Saul, hvorfor forfølger du mig. Det blir hardt for dig å stampe mot brodden.» Jeg spurte, «Hvem er du, Herre?» Og Herren sa, «Jeg er Jesus, han som du forfølger.» Men reis deg nå og stå på føttene. «Jeg har visst mig for deg for å velge dig ut til tjener og til vittne, både om det du har sett av mig, og om det du siden skal få se, når jeg berger dig fra ditt eget folk og fra hedning, folkene. Jeg sender dig til dem for å åpne øynene deres, så de vender om fra mørke til lys, fra satans makt og til Gud.» Ved troen på mig skal du få tilgivelse for syndene og arvelodd sammen med dem som er blitt heliget. Derfor, kong Agrippa, har jeg ikke vært ulydig mot det himmelske syne. Nej, jeg har forkynt, først i Damaskus og Jerusalem, så i hele Judea og forhedningfolkene, at vi må angre og vende om til Gud og gjøre gjerninger som svarer til omvendelsen. Dette er grunnen til at jødene grep mig i tempelet og forsøkte å drepe meg. Men til denne dag har Gud hjulpet mig, så jeg har vittnet for høy og lav, og jeg har ikke sagt annet enn det profetene og Moses sa skulle hende. At Messias skulle lide, og at han som den første skulle stå opp fra de døde og forkynne lyse både for sitt eget folk og for hedningfolkene.»
0: Igjen så leser vi at det Paulus forkynner radikalt, men at han mener at han ikke forkynner noe annet enn det profeterne og Moses allerede har foresagt. Igjen så ser vi at det er et hovedtema i apostelens gjerninger, at det budskap om Jesus ikke er noe nytt i forhold til hva jødene trodde, men en oppfyllelse av det jødene trodde, nemlig til at Jesus er den messias som de venter. Men, som man også har sittet før, radikal forkynnelse fører ofte til reaksjoner, kraftige reaksjoner. Vi leser videre for vers 24.
1: Da han kom til dette punktet i forsvarstallen, ropte Festus høyt, «Du er fra sans og samling, Paulus. All lærdommen din driver deg fra forstanden.» Paulus svarte, «Jeg er ikke fra forstanden, ærette Festus.» For alt jeg sier er sant og vel gjennomtenkt. Kongen kjenner til alt dette, og til ham taler jeg rett ut. Jeg er overbevist om at ikke noe av dette er gått han forbi. Det er jo ikke skjedd i en avkrok. Tror du på profetene, kong Agrippa? Jeg vet at du tror. Agrippa sa til Paulus, Det er like før du får overtalt mig til å bli en kristen. Og Paulus svarte, like før, eller langt igjen. Mitt ønske til Gud er at både du og alle som hører meg i dag må bli som jeg, bare uten disse lenkene.
0: Festus mener at Paulus har blitt galen, for å si det litt enkelt. Kongen derimot er ikke av den oppfatning, og vers 28 er for meg en tankevekker. Agrippa forteller at han nesten er blitt en kristen. Det kan selvfølgelig være sånn at Agrippa vender om helt en annen gang. Det vet mig ikke noe om, for dette er nesten siste gang han antales i vår Bibel. Men det, det er ikke poenget. Poenget er at han nesten vender om. Men kan en egentlig være bare litt kristen eller nesten kristen? Ikke det er det samme som å være bare litt levende eller litt død. Det som er spørsmålet er jo ikke hva en selv mener, men om Jesus mener at den er hans ytterfølger eller ikke. Og det har vi jo ikke muligheten til å vete, heldigvis. Men det er likevel verdt å merke seg det som står her. Har en et avklart forhold til sitt tro på Jesus? Sånn sett så er det kanskje lettere med Festus. Han mener jo at det Paulus er forstands og samling, eller blikk galen, og sånn sett så kan en vel faktisk tro at han ikke tror på Jesus heller, selv med vi selvfølgelig vet noe om det. Men Agrippa, han er nært ved vennene om. Hva med de som vi kjenner, som kanskje vi har forsøkt å vittne om Jesus for? Og som en gjerne også har opplevd at det er på gli eller vakt, som det vel ble kalt tidligere. Er det noe vi kan bidra med for å hjelpe dem det siste stykket? «I så fall, hva Men Vi leser i for verset 30.
1: Så reiste kongen seg sammen med landshøvdingen og Berenike og hele følge deres. Da de hadde trukket seg tilbake, snakket de med hverandre og sa, «Den mannen har ikke gjort noe som han fortjener dødsstraff eller fengsel for.» Og Agrippa sa til Festus, «Han kunne ha vært løslatt.» man han ikke hadde anket til keisteren.
0: I Paulus' sak så konkluderer kong Agrippa ganske klart. Paulus fortjener hverken dødsstraff eller fengsel. Og det er vel også i tråd med det Festus selv mener. Han hadde jo, som har vært inne på før, problemer med skrive anklagen som sko til keiseren. Det tyder jo på at Festus også hadde lite å anklage Paulus for. I alle fall etter romerske rett. Agrippa konkluderer med at Paulus kunne vært løslatt dersom man ikke anket til kjeiseren. Hva som var motivet for Paulus sin anke til kjeiseren vet vi jo egentlig ikke. Men det kan ha vært at han ikke stolte på landshøvdingene, at de skulle gi henne rettferdig dom, at de bare ville tekkes gjødene. Eller så kan Paulus også har tenkt at de anket til kjeiseren garanterer han fritt leide til Roma. Og Roma kommer han. Mer om reiser til Roma neste gang. Takk for i dag, og Herren være med deg.